más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Qué bendición estar eh, llegando a tu privacidad. En esta ocasión vamos a estarte hablando sobre el cuarto tema en cuanto a tormentas. Es la serie, la hemos titulado Tormentas. Y hoy te voy a estar hablando de 10 propósitos de las tormentas. Pero como no te voy a predicar ahora porque ya viene la prédica, solamente te quiero adelantar algo bien importante. Una de las cosas por las cuales vienen las tormentas, es que vienen a limpiar el ambiente. Nosotros vemos que cuando una tormenta viene, caen las hojas, caen las ramas, eh, vemos que hasta las, las orillas del mar se vuelven sucias porque es, es un momento de limpieza. Pero ¿cómo aplica esto a nosotros? Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. En otras palabras, van a haber momentos en que Dios va a dejar caer tormentas sobre la gente porque hay cosas que limpiar eh, en el ambiente. Pero también hay otro tipo de limpieza. De repente Dios nos va a quitar personas que han solido ser amigos nuestros y que han estado muy cerca de nosotros, pero en el fondo quizá no eran amigos. Y Dios pues nos separa de ellos porque quiere vernos crecer de una mejor manera. Espero que disfrutes esta prédica y yo sé que te va a enseñar muchísimo. Póngase de pie y vamos a declararlo en esta tarde. Mañana, ya ni sé si estoy mañana o tarde. Cuando uno anda de un lado para otro, hay tres horas menos, dos horas más. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice... Yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Y bueno... Esta prédica también va a estar saliendo en la televisión. Démosle un aplauso a todas las personas que nos sintonizan a través de la televisión. Lea conmigo ahí. Salmo 19.13. Dice, libra, libra a tu siervo de pecar. Intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Sientes. Fíjese que uno tiene que tener cuidado cómo lee y cómo entiende lo que lee. A mi criterio, esa oración está mal hecha. Porque cuando el salmista le dice a Dios... Libra a tu siervo de pecar intencionalmente ¿Quién es el que tiene la intención de pecar? La persona ¿Y cómo puedo yo tener la intención de pecar y decirle Líbrame de pecar 
intencionalmente. O sea, Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Entonces, cuando nosotros analizamos para... Porque cuando uno dice que esta oración está mal hecha y hay un montón de gente ahí diciendo, ah, el pastor dijo que la Biblia se contradice. Dice, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. El que una persona entienda mal la forma en que debe de orar no hace que la Biblia esté equivocada. Ahora, aquí viene la explicación. Si él hace esa oración... Y es una mala manera de hacer una oración como nosotros a veces oramos y le decimos Señor, quítame este problema y, y tú mismo te metiste en el problema. No consultaste a Dios cuando te ibas a casar con el cabezón, ahora te está pegando y le dices quítame este problema y ¿quién te metió ahí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios para contestar una oración mal hecha? Dios va a mandar una tormenta para que tú aprendas a gobernarte a ti mismo y de esa manera sin darte cuenta aprendiste a no darle rienda suelta a tus deseos ¿está, está entendiendo? por eso es que cuando nosotros oramos tener, tenemos que tener mucho cuidado como oramos porque si le decimos Señor dame paciencia Dios no te va a ajustar un tornillo ahí y dice, ah, ahí está, ya te, ya te hice paciente. No, lo que te va a poner es un montón de gente a tu alrededor que son dolores de cabeza hasta que desarrolles paciencia. Si tú le dices, Señor, ayúdame a trabajar con personas enfermas, pues Dios te va a mandar un montón de enfermos y cuando lleguen los enfermos no te quejes. ¿Verdad? Entonces... Eh, hay que tener cuidado como nosotros oramos Ahora, las tormentas, diga conmigo Las tormentas son un recordatorio De parte de Dios a la humanidad Dándole a entender ¿Quién es Dios? En otras palabras, cuando una tormenta llega Es como Dios poniendo a ese montón de cabezones Que hasta dicen que son ateos le sacude el rancho y cuando le sacude el rancho alguien va a decir hay un Dios ahí afuera que me eche la mano entonces Dios permite esas cosas para que nosotros verdaderamente entendamos lo frágil que somos en su bosquejo creo que se equivocaron creo que ahora no le dejaron espacio en blanco sino que se le hicieron fácil y se lo llenaron pero dice la número uno que las tormentas Vienen a restaurar el balance natural O sea, si tú te saliste de lo natural Las tormentas te van a hacer que caigas a lo natural ¿Cómo, es, cómo, es, ¿Cómo está eso? Bueno, se lo voy a poner fácil Hoy en día está muy de moda lo que es la ideología de género Yo hoy decido si me voy a portar varonilmente y quizás la semana que viene como que voy a cambiar y me voy a portar femeninamente. De todas maneras, la clave está en la cabeza, ¿verdad? Entonces, yo soy quien yo quiero ser. El problema es que eso me abre las puertas. ¿A qué? A que yo me salga de lo natural. Y todo lo que opera fuera de lo natural es sancionado por las leyes de Dios. ¿Mm? Entonces yo no me puedo salir de lo natural. 
jueces pudieron haber aprobado esta cosa y la otra, pero la ley natural de la sexualidad es el que es hombre es hombre y la que es mujer es mujer, punto. Porque el problema es que cuando nosotros le abrimos las puertas a que lo que no es natural es normal, entonces vamos a caer en situaciones muy complicadas. El otro día en un aeropuerto detuvieron a un señor que no venía vacunado y le dijeron disculpe pero no lo podemos dejar entrar porque usted no estaba vacunado. ¿Vacunado? Claro que sí, les dijo yo, yo soy un trans vacunado. Yo no me he vacunado pero en mi cabeza yo pienso que ya me vacuné. Entonces, y lo, y lo echan para atrás. Ahora dígame usted, ¿cómo es que un trans lo aprueban y el otro trans no lo aprueban? Entonces, las tormentas nos vienen a hacer entender a nosotros que Dios opera en lo natural y todo lo que se sale de lo natural, Dios lo sanciona. Entonces, hay cosas en el ser humano eh, que, que, que practica que no son naturales hoy en día. El ser humano está... Eh, alejándose de lo natural cada rato y se ha convertido en un ser eh, fascinado si pudiéramos usar el término por lo que no es natural eh, cada día eh, nos vamos a ir alejando más de lo natural hoy en día se va a poner muy de moda una cosa que se llama eh, metaverso el metaverso es un, eh, un mundo paralelo al nuestro, que usted se va a poner unos anteojos y se va a meter en el internet a ese mundo paralelo, se llama metaverso y allá adentro usted puede matar, usted puede ser del otro bando, usted puede ser lo que usted quiera, usted puede jugar en casinos y nadie le dice nada porque es otro mundo, usted se le escapa a su esposa o a su esposo desde la casa y va a tener experiencias allá adentro a través de que usted genera lo que se le llama un avatar suyo, lo mete al metaverso y la muchacha que a usted le gusta genera un avatar de ella y allá adentro se juntan en un motel. ¿Es natural eso? Eso ya se alejó de lo natural. Entonces, esto no es nuevo. En otra escala, ya Pablo lo denuncia en Romanos capítulo 1, verso 26. Usted lo tiene, dice, por esa razón, ¿por cuál razón? Cuando usted lee, esta es, este es una versión, eh, nueva, nueva eh, quiero decir, nueva, no, eh, nueva traducción viviente, creo que es esta versión, se me olvidó colocársela ahí. Pero cuando usted lo lee en la Reina Valera, está hablando de salirse de lo, de lo natural. Dice, el inicio por esa razón ¿cuál razón? porque se salieron de lo natural Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera por ejemplo entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres sino con otras mujeres verso 27 y también hay hombres que se comportan de la misma manera pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas. Diga conmigo, vergonzoso. Todo lo que se sale de lo natural, para Dios es vergonzoso. Los unos con los otros. Y ahora, sufren en carne propia el castigo de meterse en lo que no es natural. Lo que buscaron. ¿Entiende? 
Verso 28 dice Como no han querido tener en cuenta a Dios Porque diga conmigo Todo lo que se sale de lo natural No toma en cuenta a Dios Y cuando vamos a ver El aborto ya se salió de lo natural El ateísmo se salió de lo natural El humanismo se salió de lo natural ¿Qué es el humanismo? El humanismo es creer que nosotros como seres humanos tenemos todo lo, su, todo lo necesario para ser buenas personas sin necesidad de depender de alguien ahí, allá arriba. Pero ahora viene en moda el transhumanismo. El transhumanismo quiere decir que yo como humano tengo una cierta capacidad, pero si me inyecto nanotecnología dentro de mí, yo puedo incrementar mi potencial hasta un 100% más. Eso también es... ¿Qué? Está fuera de lo natural Como no han querido tener en cuenta a Dios Dios los ha dejado hacer todo lo malo Que su mente inútil Los lleva a hacer Entonces una ideología Alejada de lo natural Pablo aquí lo está llamando una mente Inútil Número dos Vienen a limpiar el ambiente, las tormentas Alguien me decía hoy eh, A la entrada me decía Fíjese que viene una, un, una nueva temporada Botan las hojas los árboles Caen debajo del árbol Entonces nosotros para que el paisaje se vea bonito Limpiamos las hojas Y las hojas el árbol las botó para ponerlas sobre sus raíces para que cuando venga el frío puedan resistir. Como nosotros ni entendemos cómo la naturaleza se autoprotege. Entonces vienen a limpiar el ambiente. Ahora, cuando lo traemos a nosotros, ve Eclesiastés 8.11 dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, malvado, una persona malvada es porque... Tiene cosas dentro de él que necesitan ser limpiadas ¿Sí o no? Entonces dice Cuando el malvado no es castigado de inmediato Entonces cuando Dios ve cosas en ti Que necesitan ser limpiadas Automáticamente ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a mandar una tormenta para que te sacuda Y entiendas que así no se puede vivir la vida entonces dice, si no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo o lo que le da la gana. Entonces ahí es cuando Dios viene y envía tormentas. Entonces entre más recto nosotros caminamos, menos tormentas vamos a enfrentar. Hay hábitos, hay estilos de vida, prácticas que Dios va a limpiar en nuestra vida si entramos en una relación con Él Entonces si tú te metiste con Dios Y de repente vino una tormenta Analiza tus prácticas Puede ser que estés practicando cosas Que realmente no agradan al Señor Igual que eh, limpió al, al desviado David ¿Se recuerda cuando David se desvió Lo que hablábamos la semana pasada? Lo va a hacer con todo hijo que Dios ama todo hijo que Dios ama lo va a corregir. Tres, vienen a remover la contaminación, las tormentas. ¿Ha visto usted que, no sé cuántos de ustedes han estado en el DF en México, pero usted llega al DF y hay una 
capa de smoke arriba de la ciudad y de repente se viene un ventarrón y shh, quedó todo limpiecito como que no había nada. En cualquier lugar donde hay mucho tráfico podemos experimentar eso porque entonces las tormentas vienen a remover todo aquello que está contaminado. Ahora, ¿cómo, ¿cómo Dios hace con nosotros si estamos contaminados? Mire, hay personas en nuestra vida, gente nociva, que Dios quiere remover para nuestro bien. Entonces de repente viene una tormenta a ese hogar donde el hombre se ha estado torteando a la mujer todos los días y ¡ras! se lo llevó y ¡pum! se fue. ¿Qué hace la mujer? ¡Ay, Dios mío, me dejó pancho! ¿Qué vino a hacer esa tormenta? A limpiar lo contaminado. Y era tiempo que debiste haber entendido que ese tipo era nocivo y aguántate porque te iba a ir peor. Pero nosotros no entendemos a Dios cuando Él viene a limpiar todo lo contaminado que hay al lado de nosotros. Entonces, inmediatamente salimos corriendo a buscar otro contaminado porque tiene que parecerse aquel. Entonces, después que nos azota una tormenta, sabemos quiénes son los verdaderos amigos. Quiénes son las verdaderas personas. El que se queda contigo en medio de la peor tormenta, esa persona vale la pena. El que sale volando, estaba contaminado. Proverbios 19.4 en la nueva traducción viviente dice, las riquezas atraen muchos amigos. Pero la pobreza los aleja a todos. Entonces, cuando tú quedaste sin nada, ahí vas a ver quiénes son los verdaderos amigos. Y aquel que te venga a dejar una tortilla, un chuchito, un tamal, un taco, cuando te quedaste solo, esos son los verdaderos amigos. Cuatro, las tormentas vienen a exponer lo dañado. Nosotros a veces creemos que estamos bien, pero hay muchas fracturas dentro de nosotros y cosas que necesitan ser arregladas porque una estructura que está eh, fracturada eh, hay que arreglarla, sino cuando venga la tormenta se cae. Los árboles y toda la naturaleza averillada caen. Entonces cuando la tormenta viene no es porque Dios quiere ver si tú estás bien, es porque Dios quiere que tú veas cuán bien parado estás en tu relación con Él. Mire, hay antivalores que fracturan nuestra integridad. Tú puedes ser un cristiano íntegro por un año, pero si de repente te dio por comenzar a practicar un antivalor, algo que no está correcto, entonces automáticamente Dios te va a dar un despertón, porque no está bien lo que, en lo que quieres incursionar. Entonces es importante que notemos eso. Nuestro rostro, ¿verdad? especialmente las mujeres, hemos aprendido a mostrarlo como que nada malo hay en nosotros. Fácil. Dios le bendiga. Lo tremendo es cuando te agarra la cámara cuando diste la vuelta para allá. Hemos aprendido a disimular muy bien, a maquillar ese rostro, pero las tormentas revelan no solo 
qué hay fuera de nosotros, sino también qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque la sonrisa falsa es algo que ya aprendí a poner por fuera, pero qué es lo que hay por dentro. ¿Cómo sabemos si la sonrisa es falsa cuando lo interno es azotado? ¿Y cómo azota, cómo, cómo azota una tormenta el interior de nosotros? A veces un ser querido se enferma, a veces algo que amas tanto como un carro que ya lo aprendiste a amar más que a Dios te lo chocan. Porque es que nosotros somos crueles. Hay gente que pide novia y cuando Dios le da la novia se va de la iglesia. Hay gente que están orando por una novia y cuando llegó, o un novio, y cuando llegó el novio, lo correcto fuera. Porque como nosotros los pastores sabemos quién es cada pícaro de la iglesia. No se lo vaya a decir a nadie. Lo correcto fuera que cuando alguien le, le, le comienza a cortejar, pastor, fíjese que Pancho quiere que yo sea su novia. Ay, hija, aléjate de ese tipo. Porque está en disciplina y la verdad es que no ha dado muy buenos pasos desde que se le puso la disciplina. Ten cuidado. Pero no. De repente, pastor, sí, mi cree que allí por el 18 de diciembre usted va a estar por acá. ¿Para qué, hija? Me caso, pastor. Me, ¿Me está captando usted? Entonces, tu verdadero tú se revela después de una tormenta. Porque cuando nosotros buscamos novia, nosotros realmente, eh, siempre lo he dicho yo en las bodas, que cuando nosotros nos casamos, nos casamos con tres personas. El que yo pensé que era, el que Él realmente era y en lo que Él se convierte producto de haberse casado conmigo. Porque hay hombres buenos hasta que se casó con la loca. Lo arruinó. Cinco. Vienen a probar nuestras fuerzas. Esta semana me reunía con una persona y me dice, pastor, cuando me vino aquella tormenta que usted se recuerda, yo estaba así de tirar la toalla, pastor. Así de tirar la toalla. La tormenta le vino a revelar a él cuán frágil él estaba en su vida espiritual. Y fue cuando yo tomé la decisión de buscar ayuda. Y gracias a Dios no me fui de la iglesia. Eclesiastes 3.1 dice, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y usted tiene que entender una cosa, que usted puede esconder su sinvergüenzada, pero hay un tiempo que Dios te va a dar en la torre. Creíste que lo podías ocultar bien, hasta que salió a la luz. Y cuando salió a la luz la cosa, es imposible volverlo a meter y decir, perdón Señor, perdón, escóndemelo, ahora sí me voy a arreglar. No, tú ley. Ahí se te fue tu reputación. Ahí se te fue todo. ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotros? En vez de encarar el que... Y ahora todo mundo va, va, se va a dar cuenta de lo sinvergüenza que yo soy. En vez de encararlo, se van. Y allá llegan a otra iglesia 
Hola. Primer vez que viene. Eh, sí, soy cristiana. ¿Y de dónde viene? Y me congregaba en otra por allá, por Medford. Se llama Vida Real, pero ¿quién aguanta ese pastor? De uno es la culpa. Lo que este versículo nos está diciendo, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo del cielo, dice, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todo en la vida existe para una razón precisa. Todo, todo. Si estamos mal hoy, entendamos que las tormentas son por temporadas si usted está mal hoy termine con esa temporada no deje que la tormenta siga y que siga y que siga córtelo por eso desde el principio de esta serie he venido diciendo que las tormentas tienen que ser temporales no sé en mi rancho Temporal le dicen cuando llueve mucho, llueve mucho y nunca para, ¿verdad? Es un temporal, pero después de tres días se fue el temporal. Entonces así son, así deben de ser las tormentas. Las tormentas son para que yo me pare, agarre una tacita de café, solito me ponga a pensar por qué Dios me mandó esta tormenta. Es lo que estamos viendo en el libro de Job. Job se arranca los pelos y es que no entiendo por qué la tormenta, no entiendo por qué la tormenta. Él sabe que no ha pecado. Los consejeros le dicen tú eres culpable. Él se defiende, pero le salen más bravos todavía. Lo, lo mandan hasta que te vas a morir, te va a matar Dios y él no debe absolutamente nada. Y él se pone a reflexionar y dice qué es lo que está pasando. Entonces nosotros debemos de hacer eso. Cuando hay una tormenta es inmediatamente sentarse delante de Dios y decirle Señor arreglemos cuenta en qué te estoy fallando dime, dime qué facturas te debo porque yo soy olvidado a nosotros se nos olvida cuando debemos pero cuando nos deben ni 10 centavos le perdonamos a nadie y así somos con Dios ¿Mm? que no te domine el pánico en las malas temporadas mire, ni Dios ni sus promesas cambian eso no va a cambiar. Dice, mire, el problema es que aunque las promesas de Dios no cambian, el que todo cambia también es una promesa de Dios. Dios nos promete que todo va a cambiar. Entonces tú estás orándole al Señor, Señor, a mí me gusta esto y así quisiera que, para, que siguiera para el resto del... No, hermano, mire, lindos son los niños cuando tienen tres años. De repente usted desperdició al niño que tiene tres años, de repente tiene ocho años y usted quiere vivir al que tiene tres, ya se le fue. Y si no disfruta al que tiene ocho, cuando menos se dé cuenta tiene quince. Y usted quiere seguir acariciando el de ocho y ya no está. Así es de cambiante esta cosa. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variedad. Entonces, si usted se pone a pedirle a Dios que no hayan problemas, le tengo malas noticias, van a haber problemas. Si usted le pide a Dios que no hayan tormentas, malas noticias, van a venir tormentas. Siempre y cuando haya todo esto, fracturas dentro de nosotros, prácticas que a Dios no le agradan, cosas que estamos haciendo fuera de lo natural, espere las 
tormentas. Ay, yo prediqué una serie hace un tiempo atrás, no sé si ustedes se recuerdan, pero la vida tiene que ser vista de esta manera. Si usted la ve de esta manera, usted se va a ahorrar un montón de problemas. Para la gente que nos ve en la televisión esto no va a tener mucho sentido. Pero aquí estamos nosotros a cinco minutos de Boston, del mero centro de la ciudad. Y aquí pasa, al lado de la iglesia, la Ruta 93. ¿Verdad que sí? Entonces yo digo, cuando usted dice voy a ser cristiano, lo que usted está diciendo es voy a ir como ejemplo. Voy a ir a, a Portsmouth, New Hampshire, el estado que está arriba. Esa es la decisión. Voy a ser cristiano. Es como que usted diga, voy a ir a Portsmouth, New Hampshire. La ruta 93 te llega. ¿En qué salida está? Pongámosle la salida 50. ¿Cuál es la salida que está aquí cerca? 22 creo. ¿La cambiaron? Pongámosle 22. Entonces yo vengo y me subo a la 93. Pero antes de irme para, para Portsmouth, New Hampshire, resulta que viene alguien y me dice, Pastor, yo lo llevo. ¿Y cuál es la primera pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que le ofrece llevarlo? ¿Para dónde va vos? Ah, pastor, es que yo voy para Lawrence. Usted tiene que decirle, eso no me sirve. Yo voy para Portsmouth. Pero váyase conmigo y ahí de repente consigue otro ray que le dé el empujón hasta donde usted va. No. Cuando tú te metes a tener una relación con alguien que no va para donde tú vas, te van a llover las tormentas. ¿Está entendiendo? Y nosotros somos bien tranquilos. En un noviazgo, lo primero que usted tiene que hacer con una persona, especialmente si usted tiene un fuerte llamado de parte de Dios, preguntarle, ¿ya descubriste tu llamado? ¿Ya descubriste tu propósito? ¿Para qué naciste? No sea que ando rondando la tierra, mándelo por un tubo. Hasta que madure y que crezca y, y analícelo ahí dos años después. Usted no se puede casar con alguien que no va para donde usted va Pero peor, peor aún Usted no puede tener un novio Que no sabe ni para dónde rayo va Eso es peor Seis Las tormentas vienen a hacernos humildes Dice el Salmo 145, 13 al 14 Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones Sostiene Jehová a todos los que caen Y levanta a todos los oprimidos O sea, ¿qué quiere decir ese versículo? Dios lo devana a uno Dios te va a revolcar No sé si estoy usando términos que todo el mundo lo conoce Te va a sopapear, decía mi abuela Pero te levanta eso es lo que dice el salmista Porque así como estás Si no te pego tu tra Voy a una trapeada al piso contigo No me sirves Entonces te voy a trapear el piso contigo Y después te voy a levantar Pero humilde Porque te me estás poniendo muy altanero Está captando Siete Las tormentas vienen a reducir la vida A lo esencial Ay hermanos Qué terrible es cuando una persona comienza a acumular muchas cosas. Dios es el último. 
Y Dios mío, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar el mortgage de la casa. Ay, compré la, la segunda casa, tengo que pagar el otro mortgage. Estoy por comprar la tercera, tengo que preparar para aquello. A que tengo eh, el otro carro, son dos seguros los que tengo ahora. Tengo un hijo en la universidad, la otra que no es. Entonces, si me sobra, le doy a Dios. Hmm. Así tenemos las cosas, dice Dios. Entonces Dios viene a reducir la vida a lo esencial. Con nada viniste que no te sorprenda si un día Dios te deja sin nada. Amados hermanos, yo no sé qué es peor. Si estar en un punto de la vida cuando no tenés nada o cuando estás a punto de morirse que lo tenés todo pero ya no lo podés tener. Y cualquiera de los dos extremos, tú lo entiendes perfectamente. Tengo mamá viva, tengo a mis hermanos, tengo mi casita, pero ya no voy a tener vida. Esos son extremos. Esas son las situaciones cuando Dios te reduce a lo esencial. Papito, si usted respira, dele gracias a Dios. Si tiene sus manos buenas, dele gracias a Dios. Si usted ve bien, dele gracias a Dios. ¡Ay, se me quebró la uña! Por cualquier cosa, la gente ahora hace un escándalo y no voy a, hoy no voy a la iglesia porque se me cayó la uña, tengo que ir otra vez al, al, al del manicure. Yo un día quisiera tener una iglesia que la iglesia fuera un centro comercial, ¿verdad? Donde hacemos uñas, cortamos pelo y todo al mismo tiempo para que nadie me venga con excusas. Si te, se le rompió el zapato, ahí mismo tenemos el zapatero que se lo arregle, pero ahí se arregla todo. Entonces siete vienen a reducir la vida a lo esencial. Nos dejan sin electricidad un día, por un mes, y volvemos a la vida normal donde tenemos que sacar la velita. Y ahí nos alumbramos. Fíjese que nosotros estamos haciendo en una montaña en El Salvador una casa y en esa casa la idea es que no haya nada más que lo esencial para que los pastores vayan y tengan uno de sus tres días sin nada, sin internet, sin, sin nada, pues, sin, para entender lo frágil que nosotros somos. Fíjese, ¿qué era lo que tú tenías cuando saliste de Guatemala? ¿Qué es lo que tenías cuando saliste de El Salvador, de Honduras, de Ecuador? Nada. 23 dólares traía yo en la bolsa. Cuando el coyote me dijo, dámelos, te voy a ir a comprar comida y no volvió. Ese era mi capital. Si yo tengo cualquier cosa por encima de 23 dólares ahora, gracias Señor. Gracias porque tú me has bendecido. Y le digo que cuando nosotros volvemos a lo esencial, es cuando nuestra alabanza y adoración es de todo corazón y Dios la recibe más que cualquier ofrenda que tú le puedas dar a Él. Dice Deuteronomios 8 del 11 al 14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para que para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites. 
Miren, nosotros a veces vamos a un restaurante. Y le dice, can I help you? Are you ready to order? Oh, yes. What are you going to have? Um, can I get a salad with salmon? And uh, can you make sure that the salmon is cooked very well? Uh, sure. Y la pobre meserita se vaya al cocinero tarado. No hizo el salmón bien cocinado, sino lo dejó medio crudo y se lo lleva a la mesa. Excuse me. Yo le dije que quería el salmón bien cocinado Se lo lleva por favor y le dice al cocinero ¿Y qué te hartaba salmón en tu país? Ni lo conocías Era puro frijol, tortilla o sal y limón Y aquí andas quejándote porque Ay que me le metieron algo que Mire, así un pelo le aparece a mí Yo lo hago a un lado Entonces el salmista, quiere el salmista, el escritor de Deuteronomio dice, dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, no suceda que comes y te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas, cámbiale vacas y ovejas, póngale Mercedes y BMW, se aumenten y la plata y el oro se te multiplique las cuentas bancarias las tienes bien jugosas y todo lo que tuvieres se aumente que dice el 14 y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre Cuando usted salga de su país, dígale a su mamá, a su papá, guárdame todos los trapitos que dejé, mamá. Un día voy a regresar y voy a ver que yo vivía de lavar y poner. Está captando. Ve por qué Dios dice que tengo, que tengo que azotar a estos infelices porque ya no me entienden. Ocho. Infeliz no es una mala palabra, quiere decir que usted no es feliz. Ocho. Vienen a probar nuestro fundamento, nuestras raíces Las tormentas Las tormentas son la universidad de la perseverancia Usted quiere ser perseverante Aguante tormentas Y aunque venga el peor ventarrón Usted va a estar bien cimentado Bien cimentado Hay ocasiones, hay iglesias donde el pastor cae en pecado Y toda la gente se va de la iglesia para otra ¿Sabe cuáles son las personas que están bien cimentadas? Los que dicen, falló el pastor, ahora yo que estoy bien plantado voy a defender esta obra para que nada le pase. Que se vaya para un lado el pastor, pero la obra la vamos a proteger. Esa es la gente que está bien parada. Yo no sé cómo le llaman ustedes a esas cositas que uno cuando niño lanzaba, ¿verdad? En piscucha le decimos en mi país, barrilete le llaman en otro eh, no sé cómo le llaman, si andan allá, papalote, no sé cómo le llaman en otro lugar, ¿verdad? Que el viento se los lleva de un lado para otro y de un lado para otro. Muchos de nosotros somos exactamente así. Entonces las tormentas, como le decía, son la universidad de la perseverancia y nunca abandone usted la escuela. Esa escuela lo va a convertir a usted en alguien irreconocible después. Deuteronomios 32.9 dice Porque la porción de Jehová es su pueblo 
Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Verso 9, escuche bien esta parte. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, en, extiende sus alas. La tormenta los lleva sobre sus piñones, plumas dice la Biblia en español, pinions dice la Biblia en inglés, piñones, no existe esa palabra en nuestra traducción al español, el piñón del águila, estas son las alas del águila, el piñón del águila es la parte más robusta de las alas que el águila tiene y dice que Dios, lea, lea ahora con eso, dice le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su unidad. ¿Sabe por qué quiere decir eso? Porque el águila le pone espinas al nido y después de ponerle espinas le pone plumas. Porque cuando el pollito está chiquito el águila quiere que esté calientito, pero cuando ya creció lo suficiente le quita las plumas y le deja las espinas. Entonces el, 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 ya el, el polluelo ya grande llega y se dice, se mete las espinas y dice, ¡uy! ¿Qué rayos hizo mi mamá? Y mamá se lo lleva a un despeñadero. Y allá en el despeñadero, pa, le pega la patada. Y el aguilucho, el, el águila macho, es el que tiene que estar ahí, mire, shh, shh, volando. Si ve que el polluelo no, no le atinó al vuelo, ra, se le mete debajo. Y ra, le cayó enganchado aquí el polluelo. Y comienza ahora el papá a volar y a volar. Y, por, y sabe... Lo tremendo es que cuando vienen las peores tormentas, las águilas se montan a sus polluelos aquí y se los llevan alto y, y rompen la tormenta, rompen el viento con esto para asegurarse que a sus hijos no les pase nada. ¿Sabe qué es lo interesante de eso? Que dice que eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. O sea, no importan las tormentas, lo importante es que tengamos a un Dios en medio de esas tormentas Porque el, el águila agarra a su polluelo en medio de la tormenta, se lo echa al lomo y se sube Cuando estés en medio de esa tormenta entiende que estás entre las plumas de Dios Y estás en ese piñón que es que aunque se venga el peor viento el águila lo resiste Dios es tremendo como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus piñones. Las águilas solo usan sus piñones en medio de la tormenta. Y dice que en medio de la tormenta Dios está usando sus piñones a favor de nosotros. Por eso es que dice la Biblia que no, no nos ha venido una tribulación que no podamos sobrellevar. Porque en el momento en que Dios dice, ay, este, este ya me lo, me lo va a desbaratar la tormenta, raza, te mete debajo. Y dice, hijo, aquí voy yo. Aquí vas tranquilo conmigo, no te preocupes, ya te sacudí lo suficiente. Hasta que te lleva a tierra firma. Dios dice que como el águila, Él nos llevará en sus piñones. 
nueve y no me va a dar el tiempo para el décimo vienen a probar los códigos de construcción aquí en Estados Unidos todo se construye bajo código una cosa de la luz tiene que estar a unas ciertas pulgadas entre palo y palo antes de poner la tabla roca tiene que ir de tantas pulgadas todo, todo está construido bajo códigos en nuestro Latinoamérica les valen los códigos y construyen como les da la gana ¿verdad? y a veces en las casas de Latinoamérica es normal ver un cable que se atraviesa de aquí hasta allá que lleva luz de aquí para allá lo bajan y allá conectan la plancha No nos importan los códigos Y salimos de Latinoamérica y venimos Y no nos importan los códigos para nuestra vida Vivimos una vida sin códigos Entonces comenzamos a construirnos A nosotros mismos sin códigos Violaciones por todos lados Y todo es normal, todo se vale en nuestra vida Porque crecimos sin códigos Pero la iglesia lo que viene a ser Las semillas, el discipulado Es el que te viene a arreglar y te dice Hijo ese enchufe está fuera de código Lo vamos a arreglar y usted No, a mí, a mí nadie me cambia pastor Está entendiendo Todo lo que está construido Fuera de código Las tormentas Lo van a reventar Y acelerado 10 Vienen a darnos llaves Las tormentas Nos dan claves Para vivir Dice Mateo 7.24 Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Oiga lo que dice Si vive bajo código Las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca dice Jesús hablando O sea Las tormentas nos dan códigos Construya bien Entonces ahora está bien yo vine mal construido A mí me construyó el pastorcito Que ni tan siquiera había ido a, Al sexto grado Ni leer podía el pobrecito Él fue el que me construyó pero eso no quiere decir que tú no vas a reajustar las violaciones de códigos que tengas en ti y no solamente reajustar las violaciones de códigos que tienes en ti ahora tienes hijos y qué terrible es cuando un tata es chismoso y su hijo le sale chismoso porque era el código de mamá o el código de papá ¿sabe por qué hay muchachitos que crecen en las iglesias y se van? Porque los tatas, los papás en la iglesia Hablaron peste de la iglesia Y los niños allá calladitos en su teléfono Ya estoy entendiendo a mis papás Y ahí haciéndose que están jugando La iglesia no es algo donde yo voy a pasar El resto de mi vida Porque así como ellos la despedazan Quiere decir que la iglesia no sirve Llegan a los 14 años y comienzan a llorar Y mi hijo no quiere nada con Dios pastor ¿Y qué va a querer? Si le desprestigiaste la obra de Dios Llegó a entender que eso no servía No valía la pena pasar el resto de la vida En la casa de Dios No sé si me están entendiendo ustedes Dice el verso 25 Descendió lluvia Vinieron los ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, 
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina códigos llaves que nos da Dios quieres que tu casa permanezca no construyas sobre la arena quieres que tu casa permanezca no te dejes edificar por cualquiera yo sé quién tú eres como cristiano basado en quiénes son tus mejores amigos la gente por alguna razón le, le, le huye a aquellos que están bien en la iglesia y les fascina andar con aquellos que andan patas arriba esos mentores no nos van a la Biblia ya lo dijo las malas compañías corrompen la buena construcción que Dios ha intentado hacer contigo póngase de pie gracias Señor dice la palabra del Señor en el Salmo 145 13 tu reino reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos el objetivo de una tormenta no es masacrarte el objetivo de una tormenta el objetivo de una tormenta es que tome la decisión entiendas qué es lo que hay que arreglar entre esas 10 cosas que te dije y cuando ya agarraste la onda estira tu manito y dile Señor I'm ready Dios te agarra y te levanta y esas son las personas que nunca jamás volverán a ser las mismas Dios quiere que a través de las tormentas nos reconectemos con Él una buena conexión no una mala conexión con Dios esas buenas conexiones con Dios son las que nos permiten tener unas experiencias con Dios como nunca antes las, las malas las malas conexiones con, cuando no hay una buena relación ¿sabe cuando hay una pareja que está teniendo ya problemas matrimoniales? yo como consejero lo primero que le pregunto yo soy voy al grano ¿cuántas veces estás haciendo cuchicuchi con el tipo? y me dice tres meses pasan y él no se me acerca ya no hay relación eso está mal no hay conexión y lo mismo pasa con Dios cada cuánto vienes a la iglesia y este mes ha estado duro pastor no he podido venir hasta hoy muy buena conexión entonces dejamos de tener esas experiencias bonitas cuando en una pareja ya dejan de tener esas experiencias bonitas el hombre comienza a buscar con quién tener una experiencia bonita allá afuera o la mujer y eso termina en separación exactamente lo mismo pasa con Dios si no estamos teniendo bonitas experiencias con Dios entonces comenzamos a buscar bonitas experiencias en el mundo y nuestra relación con Dios se acabó Sé que esta prédica va a ser de mucha bendición o ha sido de bendición así como lo fue para mí que me tocó prepararla y entre los 10 puntos me encantó el número 9 que las tormentas vienen a probar los códigos de construcción 
¿Y qué real es eso? Aquí en los Estados Unidos son muy estrictos los inspectores en cuanto a código, porque ellos saben que si hay un incendio y las cosas no se hicieron a código, entonces eh, la destrucción será mayor. Si viene una tormenta, de la misma manera cualquier estructura puede colapsar si no se respetaron los códigos. Pero también lo mismo sucede en nuestra vida. Eh, Jesús lo sabía y nos habla de construir nuestra casa sobre la roca. Y de la misma manera, en Primera de Corintios, eh, Pablo nos dice, Dios por su bondad, dice, me permitió actuar como que si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme, les di la buena noticia a Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero nada, eh, uno debe tener cuidado, dice, de la manera en que construye. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojarasca. La pregunta es, si tú ya tienes eh, negocio con el Señor, si ya tienes alianza con el Señor, ¿cómo te has estado construyendo? Muchas veces nosotros solemos tener amigos que en vez de ayudarnos a construir, nos van destruyendo. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso hace que nosotros vayamos construyendo nuestro edificio en nuestra relación con Dios, con malos materiales. Y cuando vienen las tormentas, los primeros que corren de las iglesias o de su relación con Dios son aquellos que no construyeron o no se construyeron a sí mismos bajo código. Espero que esto te haya ayudado muchísimo, pero... Si tú no tienes un pacto con el Señor, si no te has, has hecho esa alianza con el Señor y esto te ha hablado, realmente las tormentas te pegan fuerte porque desde pequeño quizá comenzaste a vivir tu vida a tu manera y nada fue construido a código y las tormentas te hacen mucho daño. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo, conéctate con Dios y a través de su palabra Dios te va a llevar a que comiences a crecer de nuevo para que comiences a vivir una vida en base a código. ¿Estás listo? Di conmigo, Señor Jesús. Re reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú eres un Dios perdonador. Gracias, Señor, por en este momento tú estar borrando mi nombre del libro de condenación y gracias por estarme dando esta gran oportunidad de agarrarme de tu mano para que seas tú quien me ayude a construirme de ahora en adelante de la manera correcta para que cuando vengan los momentos difíciles, agarrado de tu mano, yo los pueda soportar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración y tienes acceso a la iglesia en línea, me imagino que por ahí nos estás viendo, contáctanos. Nosotros con todo gusto te vamos a ayudar a que te incorpores en un discipulado para que puedas crecer. Y cuando vengan aquellos momentos difíciles, cuando Satanás vino a probar a Jesús a través de la palabra, Jesús pudo derrotar la tormenta que Satanás quiso traer sobre él. Y de la misma manera, Dios te va a ir enseñando que a través de la palabra tú vas a vencer al enemigo cuando te quiera destruir. Grande